0: Die sechste Folge Bolzplatz-Ultras, heute mit Tim Stein und Felix Zimmermann. Felix, du spielst beim SV Hellern. Möchtest du, Tim, hier und heute jetzt schon zur Meisterschaft gratulieren? Das
1: kann ich wahrscheinlich wohl machen, ja. Tim, gute Arbeit geleistet mit dem OSC. Die Rückrunde wird hart, das weißt du, aber ich bin mir sicher, dass ihr das am Ende macht.
0: Bolzplatz-Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Ja, hallo von meiner Seite, ich bin Malte Golsche, Volontär in der Sportredaktion. Das ist die sechste Folge Bolzplatz Ultras, heute mit Tim Stein, dem Trainer vom Osnabrücker KSC und Felix Zimmermann, Torwart und Co-Trainer, glaube ich, beim SV Hellern. Mit am Mikrofon mein Kollege Malte Schlag aus der Sportredaktion.
2: Ja, oh moin. Äh, erste Frage geht an Tim. Du hast gerade gehört, Felix hat fast schon gratuliert. Nimmst du an?
3: Nein, das wäre ja fatal, jetzt äh, irgendwelche Glückwünsche anzunehmen, wie er gerade schon gesagt hat. Die Rückrunde wird hart. Wir haben das direkte Duell Ende des Monats auch noch vor uns und ähm, wir haben noch einige Arbeit vor uns, das definitiv.
0: Malte, kann ich kurz erklären, äh, sitzt heute hier am Mikro in Vertretung von Benjamin Kraus, der, der sonst äh, mit mir hier die Sendung macht. Ähm, Benny hat sich gestern beim Testspiel auf dem Kunstrasen eine Verletzung zugezogen und sein Kommentar dazu ist, scheiß Kunstrasenplätze. Wie, also das ist das Thema, was wir eben auch mit, heute mit euch besprechen wollen, wie steht ihr zu dem Ganzen?
3: So mal ganz grundlegend. Ja, prinzipiell keine schlechte Geschichte. Ne? Also gerade in den Wintermonaten, äh, wer einen Kunstrasen zur Verfügung hat, freut sich darüber. Da man ja nun mal dann das ganze Jahr auch äh, Trainingsbetrieb abhalten kann, Testspiele machen kann, gerade jetzt in dieser langen, langen äh, Winterpause, die wir momentan haben, ähm ich kenne es auch sicherlich von anderen Vereinen, ob es jetzt zum Beispiel bei Spielverein 16 war, wenn du die richtigen Leute hast, wenn du die richtige Motivation mitbringst, dann kannst du sicherlich auch auf dem Schlammboden äh, richtig geiles Training machen, was Spaß macht und was auch intensiv ist, was natürlich gerade dann äh, den Körper auch dann äh, anstrengt. Ähm, und natürlich ist es auf der anderen Seite so, dass, dass man mit dem Kunstrasenplatz, ähm, ja, in den Wintermonaten natürlich viel besser arbeiten kann. Äh, ja, Benny kann ich natürlich verstehen, wenn man sich auf dem Kunstrasen verletzt, äh, wenn wenn dann die Gelenke nicht mitmachen, wenn die Knochen nicht mitmachen, äh, dann ist das dann eben auch leider so. Das haben wir in den letzten Jahren äh, so oft gehabt, dass dann dadurch äh, immer wieder Verletzungen auch waren. Das ist klar. Aber im Grunde ja, die, die äh, eben keine Verletzungen davontragen und äh, ja, Bock haben das ganze Jahr Fußball zu spielen, äh, die begrüßen sicherlich einen Kunstrasenplatz.
0: Felix, ähm, ihr seid einer der Vereine in der Stadt, die, die keinen Kunstrasen haben. Wie ähm,
1: läuft bei euch das Training zum Beispiel dann im Winter ab? Ja, also dieses Jahr haben wir das Glück, dass der SV Höllern sich mit dem Fußballvorstand sehr darum gekümmert hat. Wir haben äh, Ausweich Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Wir trainieren momentan äh, in Hasbergen und in Holzhausen auf den äh, jeweiligen Kunstrasenplätzen. Mhm. Dementsprechend ist für uns die Winterpause dieses Jahr Gut, wir haben zwei Kunstrasenplätze, wo wir trainieren können, auch wenn es ein bisschen später ist, aber besser als nichts. Und ja, allgemein zu Kunstrasenplätze finde ich persönlich ist eine super Sache. Ich kenne es halt auch noch aus meiner damaligen Zeit. Und äh, wir würden uns in Hellern sehr freuen, wenn wir einen hätten oder einen Platz hätten, wo wir halt noch häufiger trainieren könnten.
2: Habt ihr also ausschließlich in Hasbergen und Holzhausen jetzt im, im Winter trainiert oder auch bei euch auf dem hinteren Platz? Und wo trainiert ihr eigentlich, wenn es dunkel ist? Ja, also wir,
1: grundsätzlich können wir hinten bei uns auf einem hinteren Platz trainieren. Wir haben da auch eine Flutlichtanlage. Äh, jedoch jetzt im Winter ist es wirklich so, dass wir in Hasberg und Holzhausen trainieren oder jetzt auch einmal in der Soccerhalle ausgewichen sind. Äh, aber ja, also momentan kannst du es in Hellern auf jeden Fall vergessen.
0: Ist man denn, ähm, also heutzutage ist natürlich, vor allem im Südkreis, haben, haben viele Vereine und Kunstrasen ähm haben aus meiner Sicht schon dadurch auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Wie seht ihr das? Ist man
1: ohne Kunstrasen heutzutage überhaupt noch konkurrenzfähig, selbst im Amateurfußball? Ja, also ich bin der Meinung, dass man da schon auch neidisch auf die ganzen Kunstrasen oder auf die ganzen Vereine mit Kunstrasenplätzen schauen kann. Einen kleinen Vorteil sehe ich auch persönlich, ja wobei man trotzdem nicht sagen kann, wir haben keinen Kunstrasenplatz und jetzt können wir aufgrund dessen nicht aufsteigen oder jetzt ist ein anderer Verein besser. Also die, die grundlegenden Sachen, ja, kann man auf dem Kunstrasen mit Sicherheit auch besser dann einstudieren. Thema Taktik, Spielaufbau etc. Aber äh, ja, Kondition, Spielverständnis oder dann auch wirklich den, den letzten Willen, der auch wahrscheinlich in diesen Ligen nochmal wichtiger ist, den kannst du dir auch woanders holen.
2: Tim, wie ist bei euch? Ihr äh, trainiert ja nicht nur viel oder wahrscheinlich fast immer auf Kunstrasen, sondern spielt da auch fast immer. Habt ihr euren Termin deswegen samstags abends gelegt? Und weil es <lacht> da eh nicht anders geht? Und und der Platz, der Rasenplatz beim OSC hat ja auch nicht gerade den besten Ruf?
3: Ja, der Rasenplatz diese Saison und auch letzte Saison schon war war in Ordnung. Also zumindest in den Sommermonaten. Also da wurde schon einiges von der Stadt gemacht, das definitiv. Die Anschlusszeit äh, samstags 18 Uhr ist eigentlich. Ähm, Aufgrund dessen, dass äh, samstags natürlich der Jugendfußball vorgeht und da haben wir ja auch nicht wenig von und äh, wir vor 18 Uhr dann nicht äh, spielen können. Und wir wollten ganz gerne, das habe ich jetzt eigentlich jede Saison mit der Mannschaft vorher besprochen, äh, samstags spielen, äh, um dann halt äh, eventuell auch gemeinsam noch was zu machen und äh, den Sonntag eben auch frei zu haben, äh, wie wir es dann halt in den der nächsten Spielzeit dann gestalten, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber äh, deswegen ist aktuell eigentlich Samstags 18 Uhr bei uns Anstoß, äh, wenn wir ein Heimspiel haben, hat aber mit dem Kunstrasen überhaupt nichts mehr zu tun, weil auch wenn wir sonntags um 15 Uhr spielen oder um 14 Uhr spielen, können wir uns uns ja noch aussuchen, ja, ob wir auf Rasen spielen oder auf Kunstrasen spielen, also es hat jetzt eigentlich mit den Heimspielen an sich so nichts zu tun.
0: Gerade in den Wintermonaten, das ist ja so, viele Spiele fallen aus bei den Mannschaften, die... Ähm die keinen Kunstrasen haben, weil, weil der Platz halt eben sonst zu sehr darunter leidet. Ich habe gestern mit dem Trainer von Rasburg gesprochen, bei denen sind drei Heimspiele hintereinander ausgefallen im Herbst. Ähm, die haben jetzt viele englische Wochen. Seht, seht ihr sowas eher als Vorteil oder als Nachteil? Also Auf, auf der einen Seite kann man sich so in so einen kleinen Flow spielen, auf der anderen Seite hat man vielleicht personelle Probleme.
3: Ja gut, jeder Amateurfußballer hat natürlich eher Bock zu spielen als zu trainieren. Das ist ja dann äh, gerade in den in den Monaten April, Mai, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückgehe, wird Felix auch noch wissen, äh, hatte Hellern ja auch äh, vier Spiele weniger zur Winterpause, glaube ich, ähm, und äh, haben dann im April ja trotzdem gestalten können. Also gerade dann, wenn es in die heiße Phase geht, äh, wenn man dann halt äh, englische Wochen am Stück hat, das ist, glaube ich, nicht so belastend, wie es im Profifußball ist. Wenn man dann, dann dementsprechend auch die Reisen hat, schwieriger wird es natürlich in der, in der Landesliga zum Beispiel, wenn man dann äh, auf dem Mittwochabend irgendwie nach nach Pelsum, Emden oder Aurich oder wo auch immer hin muss, das ist dann nicht so einfach, da gehen die Feiertage flöten, 1. Mai, Pfingsten, Himmelfahrt etc. Aber ich denke mal, gerade weil wir in der Stadtliga sind und die weiteste Auswärtsfahr Auswärtsfahrt vielleicht 5-6 Kilometer ist, äh, ist das alles machbar. Ja, auch wenn es natürlich dann Schichtarbeiter gibt, äh, Leute, die dann, was ich, minijob -mäßig abends arbeiten, das ist natürlich, das kommt alles dazu, das muss man natürlich Natürlich, da muss man dann natürlich dementsprechend auch einen Kader dafür haben. Und, und wenn man dann äh, mal eine muskuläre Verletzung hat, dann fällt man nicht nur drei Spiele aus, sondern gleich sechs, sieben Spiele. Das ist natürlich mhm. dann definitiv der Nachteil. Äh, ich bin froh, dass wir ähm, bis auf die drei Spiele, wo unsere Gegner nicht angetreten sind in der Hinserie, äh, wir alle Spiele machen konnten. Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht, dass wir ähm, relativ im Rhythmus bleiben. Das auf jeden Fall. Äh, ob es jetzt hinterher ein Vorteil, ein Nachteil ist. Ähm, wichtig ist, dass die Spiele gewonnen werden für uns.
2: Felix, siehst du das ähnlich? Ich meine, vor zwei Jahren, als ihr, das waren ja wirklich extrem viele Spiele, die ihr da noch hattet. Aber ihr habt sie halt alle gewonnen. Ja, also
1: vor zwei Jahren war es so, in unserer Ausstiegssaison, wir hatten zum jetzigen Zeitpunkt elf Spiele. Wir haben jetzt halt 15, also das passt schon mit äh, vier Spiele weniger. Ja, wir kamen in ein Flow rein, definitiv. Wir hatten aber auch das Glück, dass wir verletzungsfrei waren. Wir hatten keine Schichtarbeiter. Wir hatten äh, Jungs, die Bock hatten, die auch ein bisschen auf sich selber geachtet haben, auch vor allen Dingen nach dem Spielen. Und äh, wir haben halt natürlich auch in den Spielen dann ein bisschen rotiert, weil die englischen Wochen dann schon irgendwann zerren. Ich gebe Tim da recht, mit Sicherheit nicht so wie im Profifußball, da auch einfach die Fahrten nicht da ist. ist ist auch so, das ist ganz klar. Aber wenn du da Verletzungen hast, dann hast du ein Problem, weil dann fallen die Kollegen mal, wie er schon sagte, fünf, sechs Spiele aus. Wenn es dann halt nun mal auch irgendwo Führungsspieler sind, dann ist es sehr schwer zu kompensieren. Am Ende, am Ende zählt das Ergebnis. Wir sind aufgestiegen, also sag ich, stand jetzt, für uns war super. Wenn wir nicht aufgestiegen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ist scheiße gelaufen. Äh, ihr habt jetzt ähm, zu der, in der aktuellen Saison zwei Spiele, glaube ich,
0: weniger als jetzt der OSC zum Beispiel, 15 Spiele ist aber re noch relativ normal im Rahmen. Also ihr habt zwei Spiele weniger. Was ist noch drin in der Kreisliga Stadt?
1: Also, wir haben Spiel weniger, wir haben auch, äh, was viel schlimmer ist, Punkte weniger. Mhm. Und äh, die Kreisliga Stadt, die äh, wird entschieden sein. Der OSC wird es machen, definitiv. Da lege ich mich fest. Und äh, wir vom SV Hellern wollen den zweiten Platz generieren und wollen da auf jeden Fall auf dem Platz bleiben und wollen uns dann für die nächste Saison vorbereiten.
0: Ihr hattet im November einen kleinen Umbruch, es gab einen Trainerwechsel, Günther Beerhausen ist zurück. Ähm, dazu kamen ein paar Abgänge. Wie, wie ist die Situation im, im Herbst und im Winter jetzt gewesen?
1: Ja, Günther Beerhausen wurde Trainer vom SV Hellern. Wir hatten auch ein paar Abgänge, das stimmt. Aus der ersten Mannschaft haben uns leider zwei Spieler, die dann auch zum aktiven Kader, sag ich mal, gehört haben, verlassen. Aufgrund dessen auch. Zwei weitere, die, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen passiver auch waren, die lange verletzt waren oder auch eigentlich gar nicht trainiert hatten, sind dann auch von uns gegangen. Und ein Spieler aus der zweiten her. Ja, Günther hat sich sehr gut akklimatisiert in Hellern. Es läuft jetzt sehr gut. Aber es ist halt natürlich klar, neues Spielsystem, neues, neuer Trainer. Man muss sich natürlich alle ein bisschen kennenlernen, ein bisschen anschnuppern. Ich kenne Günther von meiner aktiven Zeit in Rohnfelde. Dementsprechend weiß ich auch, dass er das ein sehr guter Trainer ist. Und ich bin mir sicher, dass gerade er uns auf den richtigen Weg bringt.
2: Und ihr könnt dann ja auch nochmal äh, den OSC ärgern, denn <lacht> ihr seid ja die Einzigen, die den Punkt abgenommen haben bisher.
1: Ja, das wollen wir auch, ganz klar. Wir wollen Ende März OSC ärgern. Äh, wir freuen uns sehr auf das Spiel und äh, vielleicht gibt es ja auch noch das kleine Hintertürchen mit dem Pokal. Da würden wir gerne, wenn wir dann gegen Foxtrot weiterkommen sollten, die zweite Mannschaft und OSC auch, wovon wir ausgehen und hoffen, dann gibt es im Halbfinale das Aufeinandertreffen. Und das mhm. würden wir dann gerne auch natürlich für uns entscheiden.
0: Das Rückspiel gegen den OSC findet dann ja auch auf Kunstrasen statt. Ihr habt das Hinspiel auf Rasen 3-3 gespielt. Ähm, ist das vielleicht trotzdem ein kleiner Vorteil für den OSC, der sein Kunstrasen halt kennt? Vielleicht beide.
3: Ja, pff, sicherlich äh, kennen wir den Kunstrasen, aber aufgrund der, ähm, der schmalen Platzes ähm, und der doch schon äh, ausgeprägten Kopfballhierarchie beim SV hellern und äh, deswegen äh, glaube ich einfach, dass es ein ähnliches Spiel wird wie, im, äh, wie, wie das Hinspiel. Ja weil die Platzgröße gleich ist, der Untergrund ist anders, ja, das auf jeden Fall. Wir wollen unser Spiel natürlich machen, wollen unser Spiel durchdrücken, welches wir schon die ganze Saison dann eben als Ziel haben. Müssen natürlich dann in so einem Spiel sicherlich darauf achten, wo sind dann die Stärken auch des Gegners, was man in vielen, vielen anderen Spielen nicht unbedingt machen muss in der Liga. Ja, wo man einfach sagt, wir wollen unser Spiel über 90 Minuten dem Gegner aufdrücken. Wir wollen die drei Punkte holen und wollen das Spiel auch so schnell wie möglich entschieden haben. Und das ist natürlich einfach ein Duell auf Augenhöhe, weil der SV Hellern braucht sich ja nicht klein machen. Da sind sehr, sehr gute Spieler, die der SV Hellern in der ersten Herren hat, wir natürlich auch. Wir wir sind eine gute Mannschaft, wir sind auf einem guten Wege. Ja, wir haben in der Hinserie haben wir uns halt nichts erlaubt. Ja, der SV Hellern hat sich halt drei Patzer im Grunde erlaubt, ne, mit mit zweimal unentschieden, äh, also jetzt direkt Duell ausgenommen zweimal unentschieden, einmal verloren äh, gegen gegen den Angstgegner Foxrup 2 Pokal Viertelfinale erneut. Mal gucken, ob es dann mit dem Halbfinale klappt, aber wir müssen ja auch <lacht> erstmal unsere Hausaufgabe machen. Das ist aber auch noch weit weg, das ist Ostern. Und äh, klar, der 28. Dritte äh, wird ein interessanter Tag äh, dann für beide Mannschaften, wo es in die eine Richtung äh, ausschlagen kann, auch in die andere Richtung. Ja, Wenn es eben so sein sollte, dass wir gewinnen, ähm, glaube ich auch, dass es noch ein riesiger Schritt ist äh, in Richtung Meisterschaft. Und ähm, wenn wir vorher dann eben unsere Hausaufgaben auch erledigen, äh, wir auf einem richtig guten Wege sind, ich will jetzt nicht davon sprechen, also ich spreche von der Meisterschaft dann erst, wenn es auch fix, äh, fix ist. Das ist einfach so und das, das äh, macht auch jeder und das ist auch ganz normal. Und das muss einfach auch so sein. Sonst wäre ich kein guter Trainer. Definitiv nicht. Ja, also wenn ich dann vor die Mannschaft gehe und sage, wir sind jetzt Meister und wir bereiten uns ein bisschen auf die Bezirksliga vor, dann ist es der falsche Weg. und äh, Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Gewinnt Hellern bei uns, äh, was ich nicht hoffe, das ist klar. Ähm, dann sind es eben nur noch äh, vier Punkte. Ja, und äh, dann ähm, ist es auch so, dass, äh, dass wir dann ja weiterhin erstmal unsere Hausaufgaben erledigen müssen. Und äh, ja, vier Punkte... So viel ist das auch nicht, wenn man so die letzten Jahre dann äh, eben Revue passieren lass, äh, lässt in verschiedenen Ligen. Ja, das kann dann schnell mal passieren mit einem Negativerlebnis, ähm, weil wir eigentlich, auch wenn wir natürlich jetzt ein bisschen bisschen äh, Erfahrung dazu bekommen haben äh, in der Sommerpause, äh, trotzdem noch eine sehr junge Mannschaft haben.
1: Mhm. Ja, also... Ich sag grundsätzlich auch, jetzt gerade eben wegen dem Aufeinandertreffen, also da trifft jetzt nicht David gegen Goliath an, sondern das ist wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, das sage ich auch. Ich nehme da auch meine Mannschaft mit in die Pflicht. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Das soll auch ein kleines Ausrufezeichen sein, auch nochmal in dieser Liga, ganz klar. Und wegen dem Untergrund, ja, also wir kennen auch einen Kunstrasenplatz, wir trainieren jetzt im Winter auch auf dem Kunstrasenplatz und jetzt. Sage ich mal, im Vorfeld schon zu sagen, USC hat dadurch einen Vorteil. Der Platz ist klein, das kennen wir auch. Also ganz ehrlich, da muss man auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Natürlich trainieren die da ein bisschen mehr drauf, aber nichtsdestotrotz haben auch die Helleraner-Jungs schon mal auf Kunstrasen gespielt, wissen, welches Schuhwerk die da anzuziehen haben. Und ja, ich gehe auch eher davon aus, dass das ein Spiel wird wie in der Hinrunde, was halt nun mal hart umkämpft ist. Keiner will einen Fehler machen. Dadurch entstehen lange Bälle. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, mir mit Attila die Bälle dadurch durch gejagt. <lacht> zehnmal hin und her, ohne dass ein anderer dran kam. Ja, es ist nun mal so. Und ähm, ich hoffe, ja gut, ich als Torwart hoffe natürlich nicht, dass er so viele Tore wieder fallen. Äh, ich wäre natürlich glücklich, wenn das Spiel 1-0 für uns ausgeht, anstatt 3-3 wie im Hinspiel. Ja. Aber ja, ist ein Spiel vielleicht auch für die Zuschauer. Ich freue freu mich darauf. Wir hoffen, dass ja, zahlreiche Zuschauer kommen und dann soll die Kreisliga-Stadt halt auch ein Topspiel wieder haben.
2: Wenn es dann so läuft, äh, am Ende der Saison, wie es alle erwarten, Macht ihr dann nächste Saison den OSC und geht ungeschlagen so durch?
1: <lacht> nein, also äh, wenn es so kommt, wie alle erwarten, was auch so kommen wird, dass OSC hochgeht, dann äh, spielen wir nächstes Jahr in der Kreisliga Süd, heißt sie dann, glaube ich, oder Kreisliga A Süd, wie auch immer. Und äh, nein, definitiv nicht. Ähm, da sehe ich uns Stand jetzt auch nicht in der direkten Favoritenrolle. Da sehe ich andere Mannschaften, die in der Kreisliga Süd aktuell spielen. Die Liga wird sehr hart die, äh, ja, in Anführungsstrichen, ohne das Böse zu meinen, die Landmannschaften haben gegenüber den Stadtmannschaften schon einen Vorteil. Nicht nur wegen den Kunstrasenplätzen, auch weil die einfach, ja, Tim wird es mir, glaube ich, bestätigen können, in der kreisiger stadt hast du sechs, sieben Spiele, wo du wirklich äh, ja irgendwo auch an deine Grenzen kommst. Das ist in der kreisiger süd nicht so. Die haben 14, 15 Spiele und äh, haben nur zwei Spiele, wo die, sage ich mal, ein bisschen taktieren können, ein bisschen rotieren können. Und äh, dementsprechend ist die ganze ja ist der ganze Wettbewerb ausgeglichener, härter, umkämpfter und das ähm, ist, wie ich halt schon sagte, in dieser Ligen- oder in dieser Ligenklasse noch mal wichtiger als so eine allgemeine Spielklasse.
2: Aber das klingt eigentlich ganz gut, Tim. Braucht ja gar nicht aufsteigen, ne? So eine, so eine ausgeglichene Kreisliga ist doch auch cool. Ist auf
3: jeden Fall cooler als die Kreisliga-Stadt in den letzten Jahren, das auf jeden Fall. Da gebe ich Felix zu 100 Prozent recht. Also wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren viele, viele Testspiele gegen Nordkreisligisten oder Südkreisligisten gemacht. Testspiel ist Testspiel, Liga ist Liga. Aber man sieht ja eben schon, dass man auch dann teilweise enge Ergebnisse hat gegen einen siebten, achten oder neunten aus der Kreisliga Süd ja, was in der Liga, in der Stadt eben nicht so, wenn wir jetzt gegen den neunten äh Stadt spielen, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wer es gerade aktuell ist, ähm, ja, dann ist glaube ich, es glaub ist, ist, ist nicht so eng, ja gut, nein, haben wir auch nur 2-0 gewonnen, <lacht> haben uns auch schwer getan, aber, ähm, nein, das ist das ist einfach so, da ist die Nordliga, die Südliga sind beide äh, ausgeglichener, stärker, ähm, auch von von den Mannschaften äh, in, in den Top 6, Top 7 und da muss ich auch Tabellen Zweiter gegen Tabellen 12 anstrengen, um diese drei Punkte zu holen und das ist ähm, ja in der Kreisliga-Stadt eben nicht gegeben. Wenn wir, jetzt, wir wollen ja glaube ich jetzt nicht die Fusion jetzt hier besprechen, aber ich glaube für alle ist es doch schon viel viel besser, äh, diese, diese Ligenzusammenlegung. Klar sind weitere Fahrten, gerade für die Stadtmannschaften, aber das, ähm, ja, man hat einfach eine engere Liga, man hat jedes Wochenende ein Duell teilweise auf Augenhöhe und das macht hier für einen Fußballer einfach mehr Spaß, wenn ich, wenn ich in das Spiel reingehe und weiß, wenn ich 100% abrufe, gewinne ich hier zweistellig, das macht keinem Fußballer Spaß. Das macht dem Gegner auch keinen Spaß. Ne? Noch weniger als der eigene Mannschaft, die gewinnt. Ähm, ja, wir wollen Bezirksliga spielen, wir wollen im Bezirk äh, uns äh, austoben, wir wollen den, den Verein im, im Bezirk präsentieren. Das war äh, unser Ziel am Anfang der Saison, das ist unser Ziel und das bleibt unser Ziel, wiederhole ich immer wieder, äh, auch sehr gerne. Ähm, wir haben, äh, wir arbeiten viel dafür, wir machen viel dafür und äh, gerade jetzt in diesem Jahr den Aufstieg zu schaffen, ist umso wichtiger, weil, was Felix eben schon gesagt hat, äh, die Stadtmannschaften, die aufgeteilt werden in Nord- und Südkreis, äh, werden es sehr, sehr schwer haben in den nächsten Jahren. Also da sehe ich keine Stadtmannschaft in den nächsten die favorisiert in eine Saison geht und da durchmarschiert. Das wird es erstmal in den nächsten Jahren nicht geben. Da werden eher noch welche abfallen und, und in, untere, in, in unteren Ligen dann irgendwann spielen, im, im, im Kreisklassenbereich. Das wird dann einfach eine Hierarchie des Südens und des Nordens werden. Sehe ich einfach so. Ich lasse mich gerne ein besseres belehren, aber ich glaube einfach aktuell, dass es, dass es so kommen wird. Und ja, wir wollen in den Bezirk und, äh, ja, dann äh, wollen wir mal schauen, äh, wie es dann eben weitergeht. Aber erstmal haben wir noch eine, eine Rückrunde zu spielen.
0: Du sagst, dass ihr wollt äh, unbedingt in den Bezirk. Du hast es äh, direkt zum Anfang der Saison gesagt. Ihr habt äh, den Kader auch darauf ähm, schon ausgerichtet, würde ich sagen. Ähm, muss trotzdem im Sommer nochmal was getan werden? Also seid ihr schon Bezirksliga reif oder sagst du, wir brauchen nochmal wieder einen kleineren Umbruch?
3: Als Team komplett sind wir noch nicht Bezirksligareif, das nicht, also punktuell müssen wir uns verstärken, das auf jeden Fall. Wir haben wir haben jetzt einige Spieler in den Reihen, die Oberliga, Landesliga, Bezirksliga Erfahrung haben, ja, auch im, im, im guten Alter, manche dann eben auch über dem Zinit hinaus, das ist klar, aber äh, auch ganz, ganz viele Spieler, die halt im Herrenbereich nie höher als Kreisliga gespielt haben und dann noch Kreisliga-Stadt, <lacht> ne? um das nochmal äh, klarzustellen, deswegen also da äh, werden wir uns auch erstmal die Hörner abstoßen absto müssen, wir haben jetzt äh, in verschiedenen Vorbereitungen, äh, gerade jetzt im Winter, ähm, auch zum Beispiel gegen Do oder gegen Lüstring gespielt, wo wir auf Augenhöhe gespielt haben, äh, was ich schon sehr beeindruckend von meinem Team fand, äh, wie wir uns momentan präsentieren. Aber das hilft ja alles nichts, wenn wir dann äh, in den Ligaspielen nicht da sind. Und äh, Testspiel und Ligaspiel ist dann auch nochmal was anderes. Wenn wir dann aufsteigen sollten im Sommer, ähm, dann äh, nächstes Jahr gegen Dodo Seido oder Lüstring in der Liga zu spielen, ist einfach was anderes, als wenn sie zum Testspiel zu uns kommen und wir da hinfahren, weil es ein Testspiel ist, weil es ein Vorbereitungsspiel ist und ähm, deswegen sage ich eben punktuell müssen wir uns verstärken, müssen wir uns verstärken, das ist ganz klar, aber äh, wir wollen schon im Gro der Mannschaft zusammenbleiben und äh, die Tendenz ist auch bei bei allen gegeben, ähm, nur jetzt, jetzt mal den ersten Schritt vor dem zweiten machen.
0: Du hast gesagt, ihr habt einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung in der Mannschaft. Einen davon haben wir gefragt, weil zu einer erfolgreichen Mannschaft natürlich auch immer ein guter Trainer gehört. Was er denn von seinem Trainer hält?
4: Der O-Ton der Woche. Also ich arbeite gerne mit Tim zusammen, weil, es einfach, weil er einfach top organisiert ist, weil er gerade fußballerisch, äh, taktisch hat, hat er so viele Sachen im Kopf und kann so schnell irgendwie reagieren. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich bestimmt schon boah, sieben, acht Jahre zusammen in verschiedenen Vereinen, bei verschiedenen Vereinen tatsächlich zusammen gespielt haben oder auch als Trainer gespannt, aktiv waren, ist einfach so eingespielt. Man kann ihm ehrlich was sagen, so wenn ich äh, Probleme habe, zeitlich irgendwie zu kommen, ist überhaupt gar kein Problem. Er schätzt das halt sehr und ich schätze ihn halt auch sehr mit seiner Art und Weise. Äh, deswegen arbeite ich gerne mit ihm zusammen. Äh, noch als Zusatz zur ersten Frage. Tim lebt halt, glaube ich, wirklich einfach Fußball. Also der äh, ist aktuell gefühlt bei 17 Mannschaften beim OSC-Trainer, ist noch bei dieser Fußballschule oder Fußballakademie äh, aktiv. Und wirklich, es steht am Wochenende komplett auf dem Platz bei einer D-Jugend, guckt hier noch zu, guckt da noch zu, sichtet da irgendwo ein A-Jugendspiel oder so. Der investiert da sehr, sehr viel Zeit. Aber man merkt halt auch, dass ihm das halt wirklich Spaß macht. Ne? Er lebt Fußball und er liebt auch den Fußball.
0: Ja, das war dein Kollege und Freund wahrscheinlich Daniel Reas. Ähm, was sagt man dazu?
3: Ja, höre ich sehr, sehr gerne. Natürlich, man wird immer gerne ähm, dann ähm, positiv gelobt, das, das auf jeden Fall. Äh, ich schätze ihn ja eben auch sehr, also als Spieler ähm, in den vergangenen Jahren und jetzt eben auch als spielender Co-Trainer und äh, eben auch als Person, wo man sich wirklich immer offen und ehrlich austauschen kann. Ähm, er hat dann eben auch äh, das Fußballfachwissen, hat äh, genug Erfahrung gesammelt, ist trotz seines Alters äh, immer noch sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, stellt sich aber nie in den Vordergrund. Das war äh, bei von 16 halt schon äh, so. Und äh, ja, im Grunde ist es ist es ein Kreis, der sich geschlossen hat. Ich hatte damals in der, äh, der A-Jugend äh, beim OSC noch mit ihm äh, ein halbes Jahr zusammengespielt ähm, und äh, dann ja in Lotte und dann kam halt die Situation, dass wir dann halt äh, bei 16 dann eben zusammen äh, das... Äh, ja, das Heft in die Hand genommen haben. Jetzt ist er wieder zurück beim OSC genauso wie ich. Ähm, ja, das ist eben so, dass, dass ich äh, auf vielen Plätzen unterwegs bin. Es war ja jetzt ähm, in den letzten Jahren, ähm, war es ein bisschen anders, aber durch die ganzen Jugendmannschaften, die jetzt noch dazugekommen sind. Ähm, das äh, ist dann äh, dementsprechend so, dass ich dann ja im Grunde fast jeden Tag irgendwie was mit Fußball zu tun habe.
0: Ein richtiger Bolzplatz-Ultra sozusagen. Äh, Bolzplatz -Ultra.
3: <lacht> Von der Kurve auf dem Platz, ja. <lacht> Nein, also ähm, ja, es gehört aber auch in meiner Mannschaft dazu. Ne? Es gehört ein äh, André Loch dazu, der äh, mein Co-Trainer geworden ist im Sommer, der vorher die dritte Herren beim OSC trainiert hat, der mir sehr, sehr viel äh, Arbeit äh, abnimmt, der äh, total äh, eben auch auf Augenhöhe mit mir äh, agiert und äh, der der eben auch den Fußball lebt, ja. Und Daniel Reas gehört dazu, aber es gehört auch eine ganz, ganz kleine Mannschaft dazu. Es, Führungsspieler gehören dazu, äh, ein Kern der Mannschaft gehört dazu, die ganze Mannschaft gehört dazu, äh, das auch eben anzunehmen. Und äh, die Mannschaft ist willig, ja. Ähm, sonst kann man auch gegen eine Wand reden, ja. Also man braucht dann schon das Feedback der Mannschaft. Äh, ähm, und ähm, ja, wir, wir sind alle äh, cool miteinander, wir haben äh, Spaß miteinander. Es, es kracht auch mal, auch wenn es äh, überwiegend äh, erfolgreich ist, aber dann ist das äh, ein, zwei Tage später vergessen und dann kann man das auch wieder ähm, dann gerade biegen ähm, und ähm, der Erfolg der Mannschaft steht einfach im Vordergrund, das ist das Wichtige und das hat
2: diese Saison jeder kapiert, jeder. Felix, ihr habt auch eine Menge guter Spieler, nicht, dass sie im Sommer ein paar rübergehen zum OSC, weit ist es ja nicht. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, die <lacht> Spieler in Hellern fühlen sich
1: äh, wohl, wir haben auch schon zu 90 Prozent aller Zusagen zum jetzigen Zeitpunkt. Und wer äh, werden nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe haben. Und äh, dass der OSC uns da noch einen Spieler abwirbt, das wage ich jetzt gerade zu bezweifeln.
2: Wenn es ihn schon gibt äh, bei euch im Kader, mal gucken. Wir haben ja immer so eine kleine der Kategorie. Der beste Mann. Das, da hatten wir jetzt die Hallenmannschaft. Da machen wir jetzt natürlich keine äh, Draußenmannschaft. Und ihr müsst äh, elf Spieler aufstellen. Aber welchen Spieler aus der Kreisliga Stadt hättest du in Hellern gerne im Team? Oder vielleicht, wenn er schon da ist, wer ist es? Also ähm, der Spieler, den ich gerne
1: bei mir im Team hätte, der spielt aktuell beim OSC, das ist der Niklas Pörschke. Der Niki hat mit mir damals in Rundfelde gespielt, ist variabel einsetzbar. Sechser in Verteidigung, linker Verteidiger. Gibt Niki den Ball und er wird daraus was machen, habe ich immer damals gesagt. Oder spiel den Jungen im Bedrängnis äh, an und der kommt aus der und er löst die Situation. Also Niki ist ein herausragender Fußballer, ein herausragender Kerl, ein guter Freund und ist ein Top-Mensch. Den gibst du wahrscheinlich nicht ab, Tim, ne? Ungerne. <lacht>
0: <lacht> Wer wäre es denn bei dir? Wen hättest du gerne in deiner Mannschaft, die nächstes Jahr wahrscheinlich dann mit Sechs-Liga spielt aus der Kreisliga Stadt?
3: Och, ja, und Felix Zimmermann wäre ganz cool. <lacht> da hast du keine Chance.
0: <lacht> Schade. Das ist doch ein schönes Schlusswort auf eine schöne Folge Bolzplatz Ultras. Wir bedanken uns bei euch und wünschen euch eine schöne Rückrunde. Danke. Vielen Dank. Danke.